0: Buen día, mi nombre es Micaela y hoy les venimos a compartir lo que dicen las autoras Soto y Violante sobre las cinco formas de enseñar a los niños.
1: Hola a todos, yo me llamo Melanie. Y bueno, en primer lugar, la enseñanza se da a través de la disponibilidad corporal. Con esto nos referimos a que el docente ponga su propio cuerpo como sostén, como andamiaje, brindándole contención afectiva y estableciendo vínculos de confianza y seguridad con el niño. También otra manera de enseñar es acompañando con la palabra, a través de ellas el docente interpreta lo que le sucede a los bebés
0: Participar de expresiones mutuas de afecto es otra manera de enseñar ya que abren puertas al aprendizaje, las docentes saben mirar, escuchar y dar respuestas a los gestos mínimos que expresan los bebés
1: Entonces podemos decir que el vínculo afectivo de las docentes hacia los niños le genera confianza y tranquilidad
0: Exactamente La construcción de escenarios también cuenta como forma de enseñanza, ya que es un ambiente enriquecedor que le ofrecen a los niños para explorar objetos, para jugar, para desarrollar posibilidades o para conectarse con el mundo de diferentes culturas. Y la última forma de enseñanza es realizando acciones en conjunto con los niños, en donde los docentes, junto con ellos, arman secuencias de acciones en el que todos participan.
1: Entonces la crianza en el jardín maternal es enseñar. Englobando todo lo que nos dijeron, podemos decir que enseñar supone a un adulto que ofrezca su cuerpo, su palabra, su afecto y que arme escenarios sugerentes y desafiantes, realizando acciones conjuntas con los niños. Y bueno, en cuanto a las actividades y situaciones de aprendizaje en la infancia, ¿qué nos pueden comentar? Si bien la autora montserrat Antón plantea diversas cuestiones en cuanto a las situaciones cotidianas al aprendizaje, como por ejemplo la dificultad de la separación de los niños en las entradas y salidas diarias de la escuela, los pequeños podrán superar la dificultad de la separación en la medida en que la vivan como tal, y no con la desaparición de la madre o del padre. Claro, muchos padres aprovechan el momento en que los niños están distraídos para irse Y para no afrontarse con el llanto de sus hijos. Eso los niños lo sienten como un abandono y se corre el riesgo que se sientan inseguros y con desconfianza. Y bueno, lo mejor sería que la escuela comparta con los padres la planificación de estos momentos. Sí, eso sería lo ideal. También
0: la autora plantea la importancia de la alimentación en los primeros años, ya que los pequeños establecen una relación especial con las personas que los cuidan y los alimentan. En esta situación, los bebés empiezan a interactuar, a adquirir las primeras nociones y a organizar y a relacionar sus sensaciones. Es un momento de relación
1: intensa entre él y el adulto que lo alimenta. Para este momento, es importante la cooperación con las familias. La escuela puede hacer mucho para ayudar a los padres a entender mejor las necesidades y capacidades de sus hijos. La comunicación con los padres permite... ir aproximando criterios y maneras de hacer, lo que favorece el aprendizaje de los niños. Desde un punto de vista educativo, es importante que los niños coman porque tienen hambre, porque es bueno o porque lo necesitan y no para satisfacer al adulto. Conviene buscar recursos para estimular su buena disposición hacia la comida y hacerle entender los beneficios de una buena alimentación. Además de la alimentación, la higiene también es un momento en donde el adulto establece una relación muy cercana e íntima con el bebé. ¿Qué pueden comentarnos acerca de eso? Uno de los momentos de higiene muy importantes es
0: el cambio de pañales. Para el bebé es un momento de comunicación e intercambio con el adulto. Son momentos de relación íntima. Cuando el cambio de pañales se entiende como una actividad de comunicación con el bebé, deja de ser una actividad rutinaria y se convierte en una situación de intercambio con el pequeño.
1: ¿Qué pasa con el resto del grupo mientras la educadora está con uno de ellos realizando el cambio de pañales? En este caso la situación va a variar según los grupos y la ubicación del cambiador. Lo ideal sería que todo el grupo se traslade con la docente y que ésta les organice alguna actividad cerca Mientras cambie alguno de ellos Entonces la educadora se ve obligada a repartir la atención Entre el niño al que está cambiando y el grupo Esto requiere una gran capacidad de atención, disponibilidad y esfuerzo por su parte También es importante que se mantengan las relaciones de afecto, respeto Y aceptación en el momento de ca del cambio de pañales, ¿no? Sí, es muy importante Pero también hay que tener cuidado
0: de no abrumar a los niños con excesivas palabras, cosquillas o estímulos que los exciten. Por otro lado, también es importante recordar el control de esfínteres, ya que es uno de los aprendizajes que las personas realizan durante
1: sus primeros años de vida. El momento oportuno para iniciar el aprendizaje del control de los esfínteres no lo marca una edad concreta, porque cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y maduración, su propio ritmo evolutivo y de aprendizaje. Es por ello uno de los aprendizajes que requiere mayor sincronización y acuerdo entre la familia y las educadoras. Conviene realizar un acuerdo para iniciarlo a la misma vez en la casa y en la escuela.
0: Una vez retirados los pañales, es conveniente prestar atención a las reacciones de los padres ante los pequeños incidentes. Transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan entender y vivir esos incidentes. Como pasos necesarios del proceso de aprendizaje. En este aprendizaje, el papel de la educadora es delicado, porque hay que estimular a los niños, presionarlos, pero sin herir sus sentimientos, para así obtener resultados. Homeland, Do mommy shark, did mommy
1: shark? Daddy, suck the daddy, suck the turtle, daddy, suck the turtle, daddy, shark.